0: Bienvenidos a Escala de Grises, el podcast en el que analizamos los polos opuestos de los temas que nos inquietan. Yo soy Guille de la Sierra.
1: Y yo soy Vivian Ligarde. Y en este espacio usamos nuestro toque personal y mucha chispa para evaluar el lado blanco y negro de las cosas.
0: Desde los matices, buscamos fomentar la diversidad, la tolerancia, el respeto y la empatía.
1: Aunque pensemos distinto.
0: Y es que a veces preguntarse el por qué, nos puede responder muchos cómo.
1: Si te cuestionas constantemente, eres de los que piensan fuera de la caja.
0: Y estás abierto a diferentes opiniones.
1: Acompáñanos a explorar todo lo que nos intriga.
0: Hola a todos, muchas gracias por escucharnos una semana más en Escala de Grises. Esta semana es súper especial porque mañana cumplimos un año de haber lanzado este proyecto padrísimo que nos ha costado muchas horas de sudor y de esfuerzo, pero que también nos ha traído muchísima satisfacción. Hoy tenemos un episodio muy especial porque decidimos hacer una entrevista inversa. Queremos que una de las personas que ha demostrado ser fan leal del podcast en este año que llevamos, nos entreviste, nos pregunte cualquier cosa que se le ocurra, nos critique cualquier episodio que no le haya gustado y en general hagamos una recapitulación de lo que ha sido Escala de Grises en este año y que puedan escuchar cuál es nuestra opinión sobre el podcast, hacia dónde nos dirigimos, y cómo ha sido este año de hacer este fantástico proyecto. Hola Vivian, hola Juan Carlos, Colombres, amigo del alma, ¿cómo
1: están? Guille, hola, hola primo. Bueno, así como acabas de mencionar, la verdad es que yo estoy feliz porque aparte este es el primer podcast en el que estoy súper hiper mega relajadísima porque dije, hoy me toca no hacer absolutamente nada. No investigar nada, no planear nada, la logística de nada, yo solo llego, me siento, disfruto y me despido. Entonces, eh, está muy padre estar de este lado de las cosas y sobre todo creo que también tengo que mencionar que para Guille y para mí no fue muy difícil escoger a Colombres para, para esto porque... En realidad es una persona que nos conoce desde que somos chiquititos, o sea, nos conocemos desde Kinder. Estamos hablando que tres añitos teníamos cuando nos conocimos y no es que menos. Eh, Juan Carlos es primo de mis primos, entonces yo lo conozco desde bebé <risa> y, y bueno ustedes fueron en la misma generación en el colegio, etc. Entonces bueno, a lo que voy es es alguien que realmente nos conoce muy bien y que ha caminado con nosotros pues varias etapas de nuestras vidas y está padrísimo que que sea pues uno de los, de los fieles mmm, escuchadores <risa> de este podcast. O sea que primo, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Ya sabemos que estás ocupado siendo papá, entonces.
0: Sí, mil gracias, Col. Es súper especial que tú nos hagas esta entrevista. Yo también quería decir uh -huh. eso. Eres uno de mis mejores amigos, pero sobre todo, has sido un apoyo muy importante en este proyecto. Tú siempre... Nos has dado feedback cada vez que sacamos un episodio. Nos has dicho las cosas como son, con la neta, literal. O sea, lo que no te gusta nos lo dices, lo que sí te gusta nos lo dices. Y creo que, como dice Vives, tú
2: tenías que ser
0: el indicado para esta entrevista.
1: Sí, en verdad, sí. No, hombre,
2: muchas gracias por pensar en mí. La verdad, me van a hacer, me van a hacer llorar o como diría, ay, me vas a poner el ojo Remi. <risa> este, sí, como, como, como menciona, pues, los conozco desde hace mucho, la verdad, ustedes mis mejores amigos, Memo. Prima, pues te, sabes que te quiero muchísimo, hace muchísimo que no nos vemos. Eh, empezar con el tema que los admiro muchísimo, todo lo que han hecho, los, los esfuerzos, que han, las, las cosas que han sacrificado, el esfuerzo que han hecho por estar donde están. No es fácil emigrar, no es fácil hacer muchas cosas. Ese tema ya lo tocaremos después, ¿no? Les voy a preguntar algunas cosas no tan incómodas. <risa> Al final, está padre que la gente se entere un poquito más, aunque el primer capítulo... Empezó mayo de 2020, fue un poquito más alrededor de ustedes y, y esta fusión que hicieron ustedes juntos, creo que es importante que la gente vea que hay detrás también de cada podcast, cuál es el trabajo que hacen y todo lo que hacen ustedes para que realmente traigan algo de calidad a, a, a los que lo estamos escuchando, ¿no? Si hay un esfuerzo detrás, que la verdad es aplaudirse, ¿no?
0: Muchas gracias, mil
2: gracias.
1: Gracias, primo. Para quien no sepa, Colombres nos escucha desde Canadá. Entonces, realmente estamos muy internacionales en este sí, podcast.
2: Estamos en tres países. Me viene de mojado, gente. Bueno, al final, este, pues mira, vamos a empezar. El podcast empezó en el 2020, ¿no? Uh -huh. Yo sé que Escala de Grises nació de las ideas y de esas con largas conversaciones que tenían ustedes dos. Son mejores amigos desde hace un chorro de tiempo. Eh, Pero, ¿en qué momento dicen, oigan, Vamos a hacer esto un podcast, estaría pasando en comunicárselo a la gente y poner estas cosas de investigación hacia afuera. ¿Y en qué momento ustedes realmente deciden empezar a planear todo esto? ¿O salió así de que al chile mañana grabamos? <risa> Perdónenme el
1: francés. No, de hecho eso salió antes de la pandemia, ya lo teníamos planeado. Okay. Antes de la pandemia ya teníamos esas conversaciones. Yo creo que cuando llegó la pandemia ya nuestras conversaciones se volvieron de que de 7, 8 horas. Sí. Y fue un día que fue de, güey, no manches. O sea, vamos a hacer un podcast de esto porque, que la di o sea, no manches que pasamos 8 horas en el teléfono. Pero el tema del podcast ya se había platicado desde antes. Y la verdad es que fue idea de Guille. O sea que ese crédito se lo lleva a él. Sí.
0: Yo quiero decir algo relacionado con eso, porque la idea surge de la distancia. O sea, sí. el, el, en el último año, antes de 2020, Vivian y yo habíamos estado muy distanciados. Yo creo que es el año en el que menos hemos hablado, en el 2019.
1: Sí. Yo andaba purulando muy enamorada por la vida y se me olvidó que tenía amigos. Sí.
0: Me acuerdo que la llamé, estuvimos hablando un buen rato, y le dije, oye, tenemos que hacer algo para estar más en contacto. Y le comenté que me encantaría hacer un podcast y que ¿por qué no lo hacíamos juntos? O sea, este proyecto es muy difícil hacerlo solo, honestamente. Entonces, buscar una persona para hacerlo, creo que era lo idóneo, porque tienes un accountability partner detrás que te ayuda y, y te motiva a que lo tienes que grabar, ¿no? Tienes una responsabilidad. Entonces, la verdad es que la primera persona que se me ocurrió una vez que... Que, que dije que no lo quería hacer solo, fue Vivian, y la razón era para estar más en contacto. Esto era una, un pretexto para tener que hablar sí o sí cada semana o cada dos semanas. Y ahora hablamos diario.
1: <risa> diario a todas horas, de que en la madrugada, o sea, de repente, ¿no? Madruga, porque él vive en España, yo estoy en California, entonces son muchas horas de diferencia pero ahorita ya tenemos que casi casi hacer cita de, güey, quiero hablar contigo, please, largo y tendido, pero nada que tenga que ver con escala de grises. Quiero hablar de la vida, quiero hablar de mis problemas existenciales, <risa> quiero hablar de cosas, ¿sabes? Sin tener que seguir una pauta X o Z. Entonces, está, está cagado porque en verdad hay semanas que solamente hablamos por temas de escala de grises. Entonces, realmente al final, pues, está cumpliendo el proyecto su propósito principal, que es mantenernos unidos este, y bueno, a, a raíz de eso siento que han salido muchas cosas positivas y muy bonitas y muy buenas a raíz de este proyecto. Y la verdad es que sin él no sé dónde estaríamos en cuanto a nuestra amistad. O sea, quizás muchas cosas, porque sí ha habido momentos que nos queremos jalar los pelos.
2: <risa> Yo iría a matar. <risa> Oigan, y yéndonos un poquito a este lado, donde ustedes dicen que han crecido y, y, y han cambiado un poquito, o, o se han juntado un poquito más, han unido un poquito más, van casi 30 capítulos más o menos, eh, si llevo bien la cuenta, han hablado desde 5G, la tecnología que estamos utilizando, hasta cómo no procrastinar, ¿no? Se ha ido una parte por este esfuerzo del club de las 5 de la mañana, un mago siguiendo sus sueños, cada uno de estos temas... ¿Cómo los ha ayudado a ustedes para crecer individualmente? No solamente en el tema de la investigación de, estas, de estos personajes a los que han entrevistado, sino también de estos temas individuales donde ustedes aprenden más cosas. ¿Cómo los han hecho crecer a ustedes como personas sí. o sobre el tema? Pues? Mira, yo
0: justamente ayer reflexionaba sobre esto que estás diciendo. Pienso que el podcast es uno de los proyectos más rentables, por un lado, y ahorita voy a decir por qué. Y, y satisfactorios que he hecho a nivel personal. La parte personal es la más importante y es porque yo antes era una persona muy, o sea, de ideas muy claras e incluso te, me atrevo a decir que cerrado. O sea, yo pensaba algo y no me sacabas de ahí. Y el podcast me ha ayudado a tener la mente abierta, el hacerlo con Vivian, que además ella y yo pensamos muy distinto sobre algunas cosas. <risa> ha sido un ejercicio de tolerancia y un ejercicio de, de ceder y de, sobre todo de empatía. O sea, ponerme en sus zapatos y verdaderamente decir, bueno, lo que ella piensa, por qué lo piensa. Son horas de discutir al respecto uh -huh. y de verdad que muchas veces me voy a la cama descubriéndome a mí mismo que ya cambié de opinión. Y eso me encanta. y eh, Entonces, por esa parte creo que me ha hecho crecer mucho. Soy más tolerante con la gente en general soy mucho más abierto a las posturas de las personas en general y cualquier tema ahora me apasiona. O sea, ya no tengo tantos prejuicios con los temas. Entonces, de la parte personal fue, fue esa la mayor satisfacción y de la parte que te digo que fue rentable fue porque gracias a ciertos episodios que investigamos, entramos a ciertas inversiones muy a tiempo, por ejemplo, a las criptomonedas, si no hubiéramos investigado sobre las criptomonedas, yo a lo mejor no tendría Bitcoins o Ethereum o Algorand o otro tipo de criptomonedas que realmente, para los que saben, han tenido un boom bestial. Y tanto Vips como yo entramos al principio de este ciclo, entonces nos ha ido muy bien. Eh, sí, total. Entonces, bueno, esas, do esas dos cosas podría destacar.
1: Y bueno, yo creo que para mí, además de todo lo que Gui acaba de decir acerca de, claro, ¿no? La tolerancia y el abrirte un poco más a, a las ideas de los, de los demás y sobre todo eso, ¿no? al Analizar de dónde vienen, por qué piensan de tal o cual forma. A mí, en muchos temas de los que hemos sí. hablado, me ha dado mucha paz. El, el poder tener este tipo de conversaciones de diálogo, debates si se pueden llamar debates o discusiones o whatever, con Memo o con Guille acerca de, de diferentes temas porque en realidad valoro mucho su opinión o sea, y sobre todo más que su opinión, su punto de vista y de, y de cierta forma como lo admiro tanto y como, bueno, además lo quiero y lo conozco muy bien pues sí, realmente, si existe alguien que me hace cuestionarme las cosas, es él. O sea, por lo mismo. Entonces, a veces a mí quizás no me gusta tanto ir e indagar en un tema <risa> siendo abogado del diablo mientras lo hago, ¿no? Pero el, el obligarme a tener estas conversaciones con Guille me ha hecho tener que hacerlo así. Y en realidad, eh, pues no sé, también siento que he aprendido mucho de, de él, de su punto de vista. Y vuelvo y repito, el saber que alguien que admiro y que quiero tanto piensa tan distinto de mí me da paz, porque digo, bueno, me da paz saber que existen puntos de vista diferentes en el mundo, diferentes a mi verdad, y que también pueden ser tan verdad como yo considero la mía mi verdad, ¿sabes? Entonces eso me ha dado un sentimiento de paz. Y, y lo valoro mucho, la neta. Y bueno, entre otras cosas, ¿no? Porque también el tema de tolerancia, el tema de no tomarte las cosas personal. Claro. ¿Sabes algo muy especial del podcast y de esto? Es que podemos estar hablando de un tema y picarnos un poco los botones, ¿no? Y estar un poco eh, ya hartos uno del otro, lo que sea. Y llega un momento en donde... Bueno, ya, vamos a cambiar de tema, este, hay que ver qué onda con el, con el tema de la semana que entra, porque fíjate que hablé con no sé quién, y pasamos a otro tema y no nos llevamos el estrés o la mala vibra de la conversación anterior, y eso también ha sido una gran lección porque ya no nos enganchamos tanto con las cosas. Y hemos aprendido o he aprendido yo a, a cagarme un poco de risa y, y, y mucho esto, ¿no? De los prejuicios y tal y decir, qué interesante que, que piense así. Okay. Y ya, reírme y decir, me voy a relajar porque igual no lo puedo controlar. No tengo que hacer que el güey piense como yo. Yo no tengo que pensar como él. Y bueno, hacer un poco las paces con esa parte.
2: Yo creo que no solamente entre ustedes.
1: Es un gran ejercicio con todo el mundo, exacto.
2: Claro. Lo que sí me maravilla, lo que sí está padrísimo, que siempre se los he dicho, bueno, creo que desde el primer capítulo se los dije, es este tema cultural que agregan y este tema donde tú como oyente eh, aprendes siempre algo extra ¿no? y, y tienes ventaja. Y digo, la gente que no te conoce, a ti Memo o a ti Vivian, ustedes no hablan por hablar, no ustedes investigan cosas. O sea, no, 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 se, no se meterían en esto si no fuera algo que viniera ya de algunas cosas estudiadas. Entonces, pues prácticamente lo que dices yo te lo, te lo estoy creyendo, me siento como en las noticias donde me estás poniendo algo y digo, si sí es cierto, este güey tiene toda la razón, ¿no? Eh, hasta temas donde no he enganchado, ¿no? Temas donde a mí a lo mejor no me han gustado, digo, bueno, pero tienen su punto de vista y investigaron esto y es por este lado, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, a ver, yendo a otro tema bueno, otro tema, pero mucha gente también cree que es muy fácil hacer un podcast ¿no? mucha gente así de repente a lo mejor está planteando sí, mañana vamos a armar un podcast a ver cómo lo hacemos nos metemos Spotify este, iTunes, a ver de cómo lo sacamos pero por ahí hay ciertas curiosidades que me he enterado de la gente que, 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 que hay ciertas personas en este grupo, en este podcast que hasta el baño se tienen que meter con colchones para planificar su podcast y que no escuche el eco no sé si me pueden contar algo de las locuras que han hecho o las cosas que han pasado, que han vivido, para poder sacar este proyecto adelante.
1: <risa> yo como que desde el principio, yo me dedico a estas cosas de locución. Lo que me da de comer tiene que ver con temas de voz, micrófono, etcétera, porque soy la voz de algunas marcas, ¿no? En español por ahora. Ok. Entonces... Soy muy piqui con el tema de los sonidos, del eco, de que todo bien. Entonces empezamos las primeras veces a grabar y yo le decía, Guilla, es que se escucha horrible tu eco. Ay, no, ya, se escucha bien, que no es que y yo no, güey. O sea, era como él, ¿sabes? Pues de repente tu oído no estaba tan entrenado y yo era como que no, güey, o sea, métete al baño o pon, pon, ya sabes, porque yo tuve que hacer ahorita con la pandemia mi propio estudio en el closet de mi recámara y desde ahí me conecto con, con los directores y con la producción y tal, y desde ahí grabo en pijama. <ríe> Ese es mi trabajo. Entonces, esto, estaba yo escuchando a Memo ahí con el eco, ya sabes, o sea, en, en un cuarto con unos techos enormes, lo que sea. Yo le decía, güey, no, o sea, se escucha horrible. Y él se enojaba. <ríe> Ay, ya, Vidana, no sé qué. No, Vidana, ¿por qué no? Y yo, güey, no, o sea, sorry, pero tiene que haber calidad de audio. Esto es un podcast. No jodas, si algo tiene que estar bien es el audio, ¿no? Entonces, eso fue muy chistoso y creo que de ahí, pues ya se tuvo que ir al baño a grabar entre toallas, calzones colgados y todo lo que hubiera.
0: Sí, ahí la verdad es que sí, tiene toda la razón Vips. Y de hecho, o sea, creo que parte de que seamos una buena mancuerna es porque ella es súper profesional para este pedo. O sea, como bien dices, se dedica a eso. Entonces, todo así de que la intro, no, no estás modulando bien la no sé qué, no estás haciendo bien no sé cuánto. Y eso la verdad está padre porque, güey, tienes bueno, una profesional al lado, coachándote, yo he aprendido muchísimo de ella en ese sentido y la verdad me siento muy confiado, cada vez que ella habla me siento muy confiado porque habla súper bien y se le entiende todo perfecto y yo sé que eso iba a estar cool de mi lado esa parte técnica me costó más trabajo no porque yo no tenía ni idea o sea yo quería hacer un podcast porque me encantan los podcasts pero no sabía cómo empezar a hacerlo todo lo fuimos investigando entonces sí efectivamente yo vivía en un departamento en la ciudad de México cuando empezamos que estaba al lado del periférico o sea del segundo piso del periférico entonces todo el tiempo pasaban ambulancias en las mañanas llegaba el de la banda a pedir ahí monedas entonces era un pedo lo del audio
1: y este dolorcito de huevos de escucho la ambulancia escucho el sí. no sé qué alguien está gritando el avión, afuera la
0: ambulancia Todos se escuchaba sí. entonces yo tenía que encontrar un lugar donde poder eh, aislar el sonido lo más que pudiera y el único lugar que estaba entre dos cuartos o sea, había un cuarto que daba a un lado del periférico, otro que daba a otro cuarto y en medio había un baño. Entonces, puse ahí mi estudio, pero mi estudio eran zarapes eh, colgados en la puerta y donde va lo de la regadera. Eh, toallas, en el suelo un tapete. Y bueno, entonces tenía un micrófono, pero se me rompió el día uno la base del micrófono. Entonces, como estaba en el baño encontré que la mejor manera de detener el micrófono eran los rollos de papel. Entonces yo estuve con una base de rollos de papel en mi micrófono y ese era mi estudio. Imagínate lo
2: precario la que se veía. No, no, imagínate, cuando empezó, cuando empezó el COVID no tenías papel de baño para ponerlo. No. Lo bueno, lo bueno es que en
0: bueno es que prepandemia me dio un panic attack y compré como 400 rollos de papel de
1: baño. Ay, no, por eso te digo que Memo y yo somos tan diferentes. Yo no soy de esas, de esas. De esas que se atascan de papel de baño y se los dejan a todos sin nada, los paranoicos.
2: Oigan, dentro de esos capítulos también han tocado temas interesantes, han hablado de personas interesantes, han hablado con personas muy interesantes, brillantes dentro de su, de su ámbito, eh, ¿con cuál de ellas se identifican más? Ya sea un tema del que hayan hablado, un tema o alguno de los personajes de los que hayan entrevistado.
1: Ay, Yo definitivamente con quien más me identifico es con, con Eva, Eva Latapí, que fue la, una psicóloga que invitamos y que habló de, de relaciones, y de infidelidad, y de celos, y de la vida en pareja, cómo superar a un ex, etc. Y es con la que más me identifiqué, porque ella y yo justamente cortamos con nuestros respectivos exnovios al mismo tiempo. Entonces nos acompañamos mucho en el camino. Ella y yo somos grandes amigas, es de mis mejores amigas, vivió en LA mucho tiempo, ahorita vive en Cancún. Y es definitivamente con quien más me he identificado de, de la gente con la que hemos estado en el podcast y, y de la que hemos hablado en el podcast, en lo okay,
0: personal. Tú yo ahí, o sea, te puedo decir que todos los invitados tienen un porqué y, uh -huh. y entonces, partiendo de esa base, con todos nos identificamos, ¿no? Por algo. Pero yo definitivamente, o sea, el podcast que me voló los sesos, el episodio, fue... El de soltando amarras, el de la familia que está dando la vuelta al mundo en velero. También. fue, no sé, me inyectó de energía para muchísimas cosas, incluido seguir haciendo este podcast. O sea, yo me acuerdo que después de colgar esa llamada, no podía quitar la sonrisa de la cara y decir, tenemos que hacer esto forever, porque por este tipo de entrevistas es que vale la pena hacer un podcast. Entre otras cosas, ¿no? O sea, nos inyectaron de muchísima motivación. La verdad, me encantó. Pero, no sé, el de Fernando Mierde la semana pasada me encantó. El de Eva me encantó. Ana Nieto, que fue mi coach cuando, cuando yo escribí mi libro, pues obviamente fue un episodio que me gustó mucho porque me dio muchísima satisfacción entrevistarla. Porque además a Ana, eh, ahí voy a contar una anécdota. Yo a Ana la conocí porque yo escuchaba su podcast. Entonces, cuando escuché su podcast, me enteré que tenía este grupo de WhatsApp donde ella coachaba a la gente para escribir un libro. Y yo dije, voy a entrevistar un día a Ana Nieto. Y la entrevisté. Y, esta, y Ana Nieto es una fregona en, en España y no te creas que es tan accesible. Entonces, el que nos haya dado esa entrevista, la verdad, me llenó de muchísima satisfacción y obviamente me identifico eh, con ella. Pero repito, los que me volaron los no sesos sé, fueron los de soltando amarras.
1: También ahí yo debo de decir que los capítulos que yo más me he disfrutado hacer ha sido cuando hablamos de, de oro y de cripto. Sí. Esos han sido los dos capítulos que más me han gustado, pienso, hacerlos porque eh, es un tema que a mí me llama mucho la atención, el tema económico, la economía, hacia dónde estamos caminando, qué va a pasar con la crisis, eh, etcétera, etcétera, ¿no? que son preguntas que quizás muchos se hacen y muchos no. Y también esto quería yo hacer hincapié porque una de las cosas que me ha dado el podcast respondiendo un poquito a la pregunta anterior es que nos ha ayudado a saber mucho más de muchos temas y sobre todo ha despertado en mí muchísima curiosidad por cosas que antes me hubieran valido cacahuate. Y esta curiosidad ha despertado a su vez más preguntas y más ganas de obtener ciertas respuestas y de estar preparada para pase lo que pase. Entonces, o sea, esa es otra de las cosas que son importantes del podcast, ¿no? Este descubrir nuevos intereses y, y sobre todo rascar nueva información que te hace, cónchale, no nada más más culto en general, pero, no sé, a mí me da cierta seguridad tener cierta información de cosas que en cualquier otro momento quizás no me hubiera yo tomado el tiempo de investigar ni de leer respecto a X o Z tema. Entonces... Eso es algo, guasquís que me ha regalado el podcast, sí. porque me ha obligado a, a mantenerme pilas con los temas de actualidad también y todo, ¿no?
0: Yo coincido ahí, coincido con Bills y, y por ejemplo, un ejemplo es el episodio del 5G. O sea, ese episodio lo hicimos por pura curiosidad. O sea, porque nos encontrábamos en una disyuntiva los dos. O sea, Viviana pensaba una cosa <risas> yo pensaba otra y no sabíamos si ella estaba bien o yo estaba bien. Y dijimos, bueno, por curiosidad, vamos a hablar de esto. Todo el mundo está hablando ahorita de que este es el tema de hoy. ¿Por qué no investigamos y hablamos de esto? Si no hubiera existido el podcast, nunca hubiera investigado el 5G. O sea, hubiera pensado que no nos va a pasar nada con las ondas, pero no sabría ni por qué. No, no habría descubierto el espectro de luz, las radiofrecuencias, <risa> todo lo que descubrimos y que expusimos en el podcast, que además me dejan hasta más tranquilo, honestamente, entonces, yo creo que es un tema de, de que le dimos rienda suelta a nuestra curiosidad en muchísimos temas y siempre el resultado fue padrísimo. O sea, como lo que te decía las criptomonedas, que hasta ganamos dinero, ¿no?
1: Y con anécdota Insider en eso, con todo y todo, con todo y todo hasta el sol de hoy, yo le escribo a Guille y le mando, mira lo que me acabo de comprar, un device así súper potente para que no te den las radiaciones, mira mis pirámides que me acaban de llegar de Rusia, de Orgonita con turmalina y, y le mando foto, güey, y claro, él piensa que estoy más loca que una cabra, pero me vale madre, güey, yo digo, yo también sé mis cosas y ¿sabes qué? Entre que son peras o son manzanas, Nada me quita ponerlo por si las dos. Entonces, pues en esas, en esas estamos.
2: ¿Alguien les ha agradecido algunos podcasts? O sea, se si ha tenido gente que les digan, oye, gracias, no sabía de esto, está padrísimo. O sea, sí sienten que con lo que han platicado, o sea, yo sé que todo empezó con un tema de, de poner esas experiencias, esas conversaciones que ustedes tenían, ponerlas al público, expandirlas al público, pero después ustedes en algún momento hubieran pensado que le hubiera ayudado a alguien o le ayudaría a alguien lo que ustedes están exponiendo? O sea, sí nos han agradecido. Evidentemente, el mayor feedback que hemos recibido
0: ha sido de gente conocida, este, tú incluido, nuestra familia. Pero sí nos ha llegado, por lo menos en mi caso y también en el caso de Vips, que la amiga de la tía de no sé quién escuchó tu podcast y está súper encantada y no sé qué. Hablando de, del episodio de las criptomonedas, muchísima gente me dijo que fue un episodio buenísimo. O sea, que gracias a ese episodio le entendieron a este pedo de las criptomonedas, que en apariencia es un tema complicado de entender. ¿no? O sea, ¿qué es Bitcoin? Todo el mundo lo ha escuchado, pero ¿qué es Bitcoin?
1: A mí me ha pasado lo mismo justamente con, con el tema de criptomonedas. Mucha gente que sabe que a mí me encanta el tema me preguntan y yo es como que ahí te voy a mandar el episodio de mi podcast <risa> y ahí te dan la explicación porque qué ladilla estarle explicando a cada persona cómo funciona el pedo. Y hay otro tipo de episodios que también he recibido ciertos comentarios de gente que no tenía idea de ciertas cosas que se les ha hecho muy interesante el cómo lo manejamos. Creo que este también es uno de los episodios que más éxito ha tenido que es el de Pizzagate. Sí. Eh, fue algo que, pues, a nosotros nos causaba mucha curiosidad. Había cosas ahí sospechosonas. Gu Guille pensaba que yo estaba medio loca, medio fumada, medio tocada de la cabeza.
0: Totalmente, ¿eh? Y ahí, perdone ahí quiero hacer un paréntesis. Ese fue uno de los episodios para mí que fueron un parteaguas, donde yo pensaba de una manera, Viviana pensaba de otra, y después de investigar y después de hacerlo, cambié de opinión.
1: Sí, opinión. o sea, pero a ver... Pero cambiar de opinión obviamente desde un lugar de pleno convencimiento, ¿no? Porque al final eh, pensábamos muy diferente, pero el, cuando tú a veces tienes que investigar algún tema desde el punto de vista o la posición de abogado del diablo, es decir, tienes que ver qué piensa la gente de ese lado, pueden pasar muchas cosas en ese camino, ¿no? Y puedes descubrir muchas cosas de ti, y en este caso a Memo le pasó con el episodio de Pizza Gate. a mí me ha pasado con otro tipo de cosas en otras circunstancias, temas políticos, o sea, muchas cosas que ya cuando me meto y veo qué onda, cambio de opinión. Y entonces después cuando quiero volver a pensar como pensaba yo antes de cambiar de opinión, me cuesta mucho trabajo. ¿no? porque Guille también, como que siento que eso también lo hemos, lo hemos trabajado mucho, no que, que Memo dice que a veces yo tengo que estar un poco más abierta a cambiar de opinión, y yo digo, ay sí, pero es que siento que antes tenía una opinión y ahora tengo otra, y volver a cambiar la segunda es como que más difícil. <risa> pero 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 sí, o sea, el, el abrirnos a eso ha sido, ha sido básico. Y bueno, ese episodio, el de Pizza Gate primo, la verdad fue, fue uno que nos dejó, con, a mí me dejó con un gran sabor de boca, porque... Mucha gente me dijo, wow, no sabía que esto pasaba. Y el hecho de que Memo haya cambiado de opinión le da todavía más credibilidad, tanto a Memo como al tema. Y, y fue muy interesante ese, ese episodio para mí, la verdad.
2: Ahora, si ustedes mañana, eh, bueno, para empezar, ¿qué sigue para Escala de Grises? ¿Qué han planeado para este año que viene? ¿Estos nuevos capítulos? ¿Estos nuevo, no, no, nuevos temas? ¿Nuevas discusiones? Nueva, nuevos, nuevos enojos <risa> eh, que han planeado para esto y también dentro de los mismos temas, si ustedes pueden seleccionar a alguien, así quien fuera, que pudieran entrevistar para su podcast, ¿quién sería y por qué?
0: Yendo, si quieres, por partes, o sea, tu primera pregunta es ¿qué sigue para escala de grises? Yo te quiero contestar ¿cómo ha sido el proceso? no ¿Cómo han sido el la forma en la que nos hemos fijado metas durante el podcast, o por lo menos de manera individual. Para mí las metas fueron, yo dije, tengo que durar seis meses. ¿okay? Para mí esa era la, la meta número uno. Cuando visualicé el podcast, honestamente, siempre lo vi desde el principio con entrevistas. O sea, yo quería hacer entrevistas. Porque, o sea, aunque Vivian y yo investigamos y tenemos credibilidad cuando hablamos o así nos lo ha expresado la gente, no hay nada como que un experto en el tema te lo diga, ¿no? O sea, le da todavía más solidez a, a los argumentos que estás dando. Entonces, yo siempre tuve la idea de entrevistar gente. Entonces, los primeros seis meses no ocurrió, no entrevistamos a nadie. Todos los episodios fueron one on one, investigando cabrón, o sea, ganándonos una cierta reputación en lo que estábamos haciendo para que, para dos cosas, una, para que la audiencia fuera a escuchar nuestro podcast cuando lanzáramos un tema nuevo y dos, para que los entrevistados que posteriormente queríamos invitar tuvieran una referencia de lo que estábamos haciendo y se sintieran intrigados por ir al podcast y participar. Entonces, la primera fase fue nosotros solitos, después decidimos hacer entrevistas, quizás los siguientes seis meses, y ahora mi objetivo los siguientes seis meses, el mío personal, o sea, esto va por bloques de seis meses, ¿ok? Eso es lo que... Ese es, ese es el largo plazo de mi tolerancia. Si pienso en más, a lo mejor me rindo antes. Entonces, seis meses. Eh, lo siguiente es... Yo quiero entrevistar gente, pero todavía más picuda y más grandes ligas. En, o sea, que sean verdaderos expertos en temas trascendentales para lo que estamos viviendo hoy. Por ejemplo, quiero entrevistar a Flori Márquez de BlockFi que ha, para que nos venga a hablar aquí del futuro de las criptofinanzas, o sea, todo lo que hay en torno a, a blockchain, la aplicabilidad y, sobre todo, cómo el sistema financiero está transicionando hacia un, un futuro basado en cripto, ¿no? Digital 100% sí, claro. y en cripto. Ella me gusta mucho, ella es argentina, me gustaría entrevistarla a ella, me gustaría entrevistar a un referente en temas de educación, innovación en educación, que ya he platicado con él, no, no voy a dar más detalles, pero vendrá seguramente esa entrevista. Entonces, son, es gente que está en el frente de batalla y que son especialistas en los temas de hoy. Entonces, eso me gustaría, además de seguir entrevistando gente que nos inyecte energía y nos inyecte entusiasmo con temas apasionantes como el de Soltama amarras o el de Fernando Mier <risa> o el de Eva o el de los demás, por supuesto que eso se mantendrá, pero... Queremos ser un podcast de referencia, o sea para temas de hoy. Y la otra que ese es mi objetivo, quizás para los siguientes seis meses es rentabilizar lo que estamos haciendo, porque va a llegar el momento en el que le invertimos tanto tiempo a esto y es un proyecto que nos gusta tanto y lo hacemos porque nos gusta muchísimo, pero va a llegar un punto en que si no es sostenible financieramente hablamos, por lo menos sostenible que igual nos va a cansar, entonces tenemos que buscar la forma de rentabilizar el proyecto, esos son mis, mis dos objetivos a futuro
1: Yo estoy comprometidísima con el podcast, se rentabilice o no esto es algo que Memo ya lo sabe yo lo estoy haciendo 100% por amor al arte, 100% por la pasión de hacerlo eh... Como te digo, estoy muy orgullosa de mí y de nosotros dos como equipo por no rendirnos y por seguir aquí. Y ya en este momento para mí ya es un compromiso que tengo con Guille y es un compromiso que tengo conmigo misma. Y, o sea, para mí no hay vuelta de hoja. Es que aunque me canse, o sea, creo que me, me cansaría si le pierdo el el amor, ¿sabes? Si, si le pierdo el enfoque, pero es que en realidad el amor y la curiosidad y el enfoque y el querer saber más cosas de todos los temas que hay, pues va a seguir ahí. Entonces, ¿qué mejor canal para, para canalizar toda esta sed de conocimiento, toda esta curiosidad, todo, toda esta búsqueda? Porque para mí también ha sido un año de mucha búsqueda y es algo que yo quiero, quiero mantener me siento, como te digo, me siento más poderosa cuando tengo más conocimiento, y no me refiero poderosa en, en mal plan, sino que tengo más control sobre mi vida, tengo, tengo más paz hacia el futuro, tengo las, o sea, como que tomo mejor las riendas de mis decisiones, por ejemplo, etcétera, entonces el podcast me ha dado eso, y mi plan es seguirle por ese camino, o sea, punto y se acabó.
0: Yo, a ver, que no se malinterprete lo de rentabilizarlo, yo lo quiero rentabilizar para hacerlo sostenible, o sea, necesitamos encontrar a alguien, o sea, porque esto es una chinga, a ver, audiencia allá afuera que nos está escuchando, hacer un podcast es una chinga si no amas este pedo te va a costar muchísimo trabajo porque está muy difícil ¿qué es lo difícil? Eh,
1: mantenerte, cuestiones
0: técnicas o sea, editar editar lleva un chorro de tiempo o sea, ese tipo de cosas nos gustaría como porque lo hemos comentado, lo, lo, nos gustaría como outsourcearlo, que alguien nos haga la edición, que alguien nos haga las redes sociales, que alguien nos haga ciertas cosas que nos toman mucho tiempo sí, eso sí. y nosotros solo nos dediquemos a grabar, porque a lo mejor de esa forma podríamos grabar un episodio con más periodicidad, que es algo que sí queremos también en el futuro.
1: Claro.
0: Pero hoy por hoy ese tipo de labores nos llevan un chorro de chamba. Entonces, si lo hacemos rentable podemos contratar gente para que lo hagan ellos.
1: Esta es la magia de tener un partner in crime, porque esas cosas yo, a mí, ni me cruzan la cabeza. Es como que, whatever, yo lo hago y si va, pega, sí. que bueno, si no, también. Pero Memo tiene muchísima razón. Entonces, bueno, qué chévere, ¿no? Gracias a Dios que él existe y que estoy haciendo esto con él y no sola, porque no estaría yo donde estoy ahorita con el podcast ni de, ni de pedo.
0: No, hacerlo solo sería dificilísimo, dificilísimo. Ya sí. no existiría, yo creo
1: sí, ya no existiría.
2: Oigan, a ver, y en esta escala de grises, con esos matices tan, tan cambiantes que existen, ustedes hablaban de un tema de, de estas controversias o de estos blancos y negros que de repente tienen, ¿no? No quiero sonar a Popillo Origel, Pupillo Origel, para que no sepa, es un periodista del chismógrafo nacional, eh, pero, ¿cuál ha sido el tema que así, güey, no nos hablamos? La semana que entra, si quieres, volvemos a platicar, porque la verdad, esto hasta está la madre. Para mí, así, un tema complicadísimo fue el de Cuanón,
0: cuando hablamos de Cuanón, de la teoría de conspiración. Se llamó así el episodio, Cuanón, la teoría de conspiración del momento. Ah, en ese sí, episodio, es para quien lo vuelva a escuchar, va a escuchar cierta crispación entre Vips y yo, saltaban chispas. Sí, sí, sí. Y yo cuando colgué dije, no quiero volver a hablar con esta vieja <risa> en dos semanas. ¡Ja, <risa>
1: Hasta el siguiente episodio, porque no me queda de sí. otra.
0: Sí, fue como, no mames, qué desgastante y qué agotador. Y, pero sí, fue muy
1: agotado Pero también
0: de ese, puedo decir que aprendí muchísimo. O sea, yo creo que a partir de ese episodio, cedo muchísimo más, me enojo muchísimo menos, empatizo muchísimo más y soy más tolerante. O sea, como que dije, esto no me va a volver a pasar. Para mí es más importante mi relación con Vivian que las posturas distintas que tenemos. O sea, yo no tengo por qué defender mi opinión. Si ella cree eso y yo creo eso, pues a la chingada. Te quiero igual.
2: Y ya está. Y eso fue lo que me Hay pensé. espacio
1: en el mundo para todos.
2: Sí. Ahí te, ahí te van tus piedras de, de regalo, Vivian. No pasa sí. nada. Es
1: exacto, exacto, literal. El 5G fue
2: punk también, pero el Equanón fue horrible. ¿Y tú, Vivian?
1: Yo creo que sí, el de, el de 5G también ha sido punk, hay varios varios temas de los que yo quiero hablar, que precisamente porque 5G y el de, el de la teoría de la conspiración de Quanon, <risa> o sea, como que a raíz de esa experiencia, hay temas que a mí me encantaría tocar, que yo he dicho, no, 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 no mejor no, never mind. O sea, sí fue complicado. Entonces, hay temas que son más frágiles que otros. Yo todavía le doy la vuelta a hablar de ciertas cosas porque no quiero que eso nos vuelva a pasar, porque no, no me dejó buen sabor de boca, pero sí han sido, pues, topes o bumps en el camino que, que también me han ayudado a crecer mucho, a escuchar más, a ceder también bastante más a tener un poco más de tolerancia, empatizar un poco más con Memo, ¿por qué piensa así? ¿De dónde viene? ¿Qué tanta razón objetiva puedo darle dentro de mí misma, ¿no? sin, sin necesidad de, de expresarlo? Entonces, ha sido, han sido, o sea, sí han sido lecciones fuertes. Pero ha sido cool también, porque salir del otro lado con la amistad intacta ha
0: estado padre,
1: es padrísimo, porque dices, "Wow, o sea, esta persona neta, neta, sí es incondicional. <risa> o sea, mm. Porque ya si pasamos estos, estos desacuerdos, es como que, que cool. Sí. Y ya, y para mí todo se relajó cuando llegaron los invitados. Porque es más, ok, el spotlight lo tienen ellos. Y no me refiero al spotlight en, en cuanto al protagonismo, pero sí. O sea, en realidad ya... El tema es de ellos. Exacto. Y la responsabilidad no está tanto en nuestros hombros como en los hombros del invitado. No. ¿no? Que por algo lo estamos invitando, ¿no? Para que hable de cosas en las que a lo mejor nosotros no tenemos tanto expertise, quizás tenemos muchas dudas. Y entonces en lugar de pasar horas investigándose, es que que venga fulanito y que nos lo cuente. Porque así también estamos más relajados nosotros.
0: ¿Sabes qué pasa, Paul, que Y esto es algo que compartimos Vips y yo. Aunque esto es un podcast y aunque esto es un proyecto de amigos, estamos en una plataforma pública. Sí. Entonces, nunca sabes quién te escucha. O sea, si tú te metes a nuestros números, nos, nos han escuchado como en 50 países. O sea, es, es brutal. Muchísimos países. Entonces, tienes cierta responsabilidad por las cosas que dices.
1: Totalmente. O ahí
0: sea, es, ahí es donde viene el conflicto, porque hay veces que yo me niego a decir ciertas cosas, y hay veces que Vivian también se niega a decir ciertas cosas. Por eso, por la exposición, o sea, por el alcance que puede tener lo que dices, el impacto en la reputación personal y del proyecto conjunto Total. que puede tener el que digas determinada cosa. Entonces, por eso es que nos, nos llegamos a. A enojar o, o estar así medio tensos. Y lo que dice Iván es totalmente cierto. Cuando hay un invitado, la responsabilidad se la delegas totalmente a él. Y si de plano dijo una mamada, yo lo puedo editar. O sea, yo soy como el juez.
2: Tú, tú eres Facebook? No, soy Facebook. Soy Soy sí, el mira, Facebook de, de escala de grises. Sí, sí, sí. Oye, a ver. En este tema, les preguntaba a los blancos y los negros ¿no? que han tenido. Hay un dicho muy famoso, una frase muy famosa que se dice que no se habla ni de religión, ni de política, ni de toros. De ¿Es cierto o es falso?
1: Ay, o sea, yo veo por qué es cierto, pero yo con Guilla hablo de todo. Y pronto le tienes que agregar a esa, a esa listita el COVID.
0: Vacunas. No, vacuna.
1: El COVID, Vacunas, wey, el COVID o sea, y... La pandemia. eso, quítalo. Sí, es un
2: tema difícil.
1: Te lo censuran.
2: Es que ustedes demuestran que sí se puede hablar de todo. Por eso de es todo. mi pregunta, ¿no? Es más direccionada a eso. ¿Cómo, ¿Cómo logran generar esta empatía, este... Mentarse a la madre y dos semanas después de volver a hablar? Hay tanta violencia en todo el fucking mundo que por temas tan absurdos como estos, que ustedes demuestran que se puede regresar a una realidad. ¿no? Tienes toda la razón. Pienso que es
0: dificilísimo. O sea, mi consejo seguiría siendo el mismo. No hables de religión, de política, <risa> ni de toros o del fútbol. ¿Sabes qué pasa? Y es y es como una frase que viene resonando en mi mente desde que desde que fue yo creo que lo de Quanón el episodio de Kuanon. y Y es que tus creencias construyen tu realidad. Y wow. si nos damos una frase antes, cuando una idea se convierte en una creencia, se pierde la capacidad de dialogar. Entonces, ¿y, ¿y por qué? Pues por eso, porque tus creencias son tu realidad. Entonces, cuando tú estás tan convencido de algo, que ya lo adoptaste como una creencia, es imposible que cambies de opinión. Entonces, ya la verdad pasa a segundo plano. La verdad no existe, se tiene la propia verdad, ¿no? Tú tienes tu verdad. Y es totalmente relativa, sobre todo en esos casos, ¿no? Cuando son temas donde no tienes una postura definida, es mucho más fácil abordar ese tema, aunque sea de toros, ¿eh? O sea, yo, yo, por ejemplo, a mí no me gustan los toros, pero yo no soy un antitaurino recalcitrante. O sea, sí podría hablar de toros. Pero en temas, de, en temas así como más, que tienen más que ver con tus creencias, es complicadísimo. Entonces, yo, uno de los grandes ejercicios que tomo de este podcast es de poner a un lado mis creencias y decir, a ver, güey, vamos a hablar de esto independientemente de lo que yo crea. Y se ha podido, quizás, porque uh -huh. lo hago con una persona a la que conozco de toda la vida, que desde chiquitos sé la manera en la que pensamos los dos y, y sé que su punto de vista siempre me nutre. Entonces, ya estoy dispuesto a escucharlo. Independientemente que después cre siga creyendo lo que creía.
1: Totalmente, <risa> como nos pasa. <risa>
0: Pero sí es difícil, Yo creo que ¿eh? sí es
1: difícil. Yo, al contrario de Guille... Yo pienso que debemos de ejercitarnos lo suficiente con empatía, con escuchar, para poder abordar todos los temas desde un lugar de diálogo. Porque pienso que si no existe diálogo incluso en los temas más difíciles de tocar y una, un diálogo real, o sea, en donde hay un emisor y un receptor y en donde el receptor está recibiendo un mensaje y lo está escuchando, no nada más está pensando en qué es lo que va a decir cuando el otro se calle, que eso también pasa mucho no sabemos escuchar, y yo me incluyo ahí, yo he aprendido a escuchar mucho más gracias al podcast Igual. y lo tuve que aprender, bueno, porque mi carrera de actuación me lo exigió, pero al principio yo era de guasquis, yo no escucho ni madres entonces pienso que el diálogo eh, bien llevado es necesario en la sociedad de hoy, creo que es importante poder expresar nuestros puntos de vista para podernos entender mejor sin tratar o sin estar queriendo que la intención detrás sea que la otra persona cambie de opinión y piense como tú. Simplemente desde un lugar de, a ver, güey, quiero entender cómo piensas. Yo pienso así, pero quiero entender cómo piensas tú. A ver, explícame. Y ahí es donde dices, ah, guasquis. Y lo que dice Guille, cuidado, porque puedes cambiar de opinión, de ideología política, de religión. O sea, puedes cambiar de muchas cosas cuando te abres a escuchar a otras personas, y eso eso para mí no tiene precio, y creo que a futuro va a ser una de las herramientas para que, para que el planeta llegue a una unicidad que siento que es tan necesaria empezar a pensar como equipo y como colectivo, y, y, y menos de manera tan individual. Escuchen, o sea, vamos a escuchar qué tienen ellos que defender y por qué, y ya, de repente cambias de opinión, de repente no, pero poder hacerlo.
2: Bueno, pues... Creo que ya no tengo más preguntas dentro de esta, esta divertida entrevista. Se me hizo rarísimo entrevistarlos porque siempre platicamos estos temas y, y sí estoy un poco nervioso. Pero igual quiero agradecerles, esto ya es más como tema de agradecimiento porque sí, muchos temas nos han enriquecido, bueno, a mí en lo personal. Hablé con miembros de su familia, miembros de su entorno que han escuchado el podcast y no hubo uno solo que me dijeran, no sé qué hace mi hijo, mi hermano, mi esposo, mi amiga, mi vecino. O sea, no sé, qué, no, o sea, ninguno me dijo que estaban perdiendo el tiempo, sino que al revés agradecían todo lo que estaban haciendo por ellos en temas de enriquecerles este, esta versión o estos o esta visión de ver ciertos temas, ¿no? Eh, y también está súper padre cómo muchos están involucrados dentro de este proyecto. O sea, aunque ustedes son los que editan, se meten en la friga día a día, ponen sus colchones en los baños, eh, hacen ese tipo de cosas. Eh, también las, los familiares y todo están metidos en temas de redes sociales, en temas de echarles porras, de hablarles por teléfono, y decir, oye, me gustó esto, me gustó cómo lo viste o, o sea, está padre que han creado una comunidad. Y creo que como mercadólogo es la parte que empieza a, a crecer o empieza a empujarte a ser no solamente exitoso dentro de lo que estás haciendo, sino mejor persona, Crear esta comunidad que te va a empujar a, 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 a seguir adelante, ¿no? Eh, igual me sorprendieron muchas cosas porque por más que he vivido eternidades de, 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 de eventos con ustedes, desde, híjole, desde irnos a, viv a vivir a algún lado, ir a dormir, ir de vacaciones. Irnos de
1: pinta. Eh, no
2: sí. sé. Irnos de pinta. Eh, no, emparentar, no emparentar. No sé si perfecta, que, que al final esta faceta que veo ustedes es impresionante y conocer más carnita lo que piensan realmente y lo que están diciendo es padrísimo. Les pues agradezco una vez más que a mí me hayan involucrado en este tema. No sé por qué lo hicieron, seguro van a editar todo, pero, pero, pero muchísimas gracias, en serio. Eh.
1: No hombre, primo, gracias a ti por estar al pie del cañón. La verdad es que te lo dijimos en la introducción, yo te lo vuelvo a repetir ahorita concluyendo que no pudimos escoger mejor persona, nos conoces desde toda la vida y sobre todo yo te agradezco que, que nos escuches, que nos des tu uh -huh. feedback, que te importe el proyecto, que participes de una manera tan activa en, en algo que para nosotros tiene tanto significado y el que tú te hagas parte de esto por convicción y, y por ganas propias para mí vale mucho porque te voy a decir, o sea, esperas que tu familia escuche tu podcast, porque ajá, es tu familia, le toca, ¿no? <risa> Pero el tener a, a un amigo que lo haga por convicción, porque le gusta, por apoyo, y sobre todo que lo, lo, luego lo, lo bueno, pase la voz y lo publique y lo promueva, para mí vale oro. Y es como que digo, wow o sea, de verdad que estoy rodeada de gente bonita en mi vida y, y bueno, tú eres parte de eso, entonces gracias a ti. Y también por aceptar entrarle a esto con nosotros. E oso No, seroso. Lo hiciste muy bien, güey. Sí.
0: No, mil gracias, mil gracias. Porque, porque además sabemos que te preparaste muchísimo. Ahí te robamos un chorro de tiempo. Sorry. Tienes dos hijos chiquitos. O, está, o sea, tienes miles de cosas que hacer. Y la verdad, le destinaste un tiempo a esto. Te lo agradecemos mucho. Y como dice Vips, o sea, te escogimos porque, o sea... Los feedbacks que nos has dado, yo, yo pienso que aquí la clave es que nos has apoyado, aunque no te hayan gustado los episodios, ¿no? O sea, porque no todos te gustaron y nos decías, tu feedback era 100% eh, natural y orgánico, y decías, si te gustó, te gustó, si no te gustó, no te gustó, si te dio hueva, te dio hueva, o sea, todos esos feedbacks, de verdad, nosotros los consideramos muchísimo, de cualquier forma, siempre los martes estabas ahí pendiente de que saliera, y obviamente tenías que ser tú, ¿no? O sea, tenías es? que ser tú. Nos da muchísimo gusto además poder involucrarte en este proyecto, aunque sea en un ratito. Y qué mejor que en el aniversario de pues, un año.
1: Y ojalá y nos puedas volver a entrevistar en el segundo aniversario, porque, ajá, estamos aquí en la carrera de no rendirnos, <ríe> de seguirlo haciendo.
0: Sí. Quiero, quiero cerrar nada más con un mensaje para la gente que nos está escuchando y es, este... Podcast existe porque decidimos hacerlo y nos pusimos a hacerlo y nos quitamos la hueva y nos quitamos la procrastinación y nos quitamos todo para hacerlo. Y ya llevamos un año y no teníamos ni idea. Digo, Viviana es experta haciendo voiceovers, pero ¿y dónde grabamos? ¿y dónde editamos? ¿y dónde no sé qué? Eso no teníamos ni idea nadie. Entonces, o sea, no hay pretexto. Si quieres hacer algo, lo puedes hacer. O sea, Escala de Gris es la prueba de que cualquier cosa que te propongas lo puedes hacer aunque no seas experto o sea yo no me dedico a esto y estoy hablando y la verdad me encanta cada vez me gusta más entonces cualquiera puede hacer cualquier cosa entonces nada más quítense la hueva la desidia dejen a un lado los miedos los peros y pónganse a hacerlo esta es la prueba de eso
1: una de mis frases favoritas y con eso voy a cerrar quien realmente quiere algo encuentra un medio quien no encuentra un pretexto
2: no, muchas felicidades y muchas gracias en serio por lo que hacen es neta y no, no se los digo porque son mis amigos está increíble, muchas gracias neta
1: nombre a ti, gracias, feliz primer año Guille, I sí. love you, bye feliz primer año
2: gracias por acompañarnos en
0: el episodio de hoy esto fue Escala de Grises
1: porque nada es blanco nada es negro, siempre hay matices, yo soy Vivian Ligarde
0: y yo Guille de la Sierra